0: ドクターハートストーリーご機嫌いかがでしょうかドクター DJ みやびこと循環器内科医の渡辺正坂ですこの番組は脳卒中と循環器疾患に焦点を当てた医学情報番組ですえー、今回はですね京林大学の循環器内科教授副島京子先生にお話を伺ってまいります。副島先生どうぞよよろろししししくくおお願願いいいた
1: まますす
0: 島先生とはですね実は私今日初対面ということなんですけど、えー、全然初対面っぽくなくてですねまたこの中でもエピソードをお話しできればと思うんですけども、えー、非常にご高名な先生かつですねウィットに富んでいて、まあ、そのこれから日本のですね医療特にまあいわゆる女性のですね医師のこの活躍の場っていうのを副、えー、島先生がいろいろとですね、えー、こう切り開いていってくれてもう本当にパイオニアのような先生でいらっしゃいます。それでは副島先生とともに「ドクターハートストーリー」始めてまいりましょうドクターーーーハトトスリこの番組は日本メドトロニック株式会社の提供でお送りします。医療機器の会社だよね世界で初めて電池式のペースメーカーを開発した会社なんだよよく知ってるねメドトロニックは世界で一番大きな医療機器メーカーで世界中で1秒間に2人の患者さんを助けているんだってメドトロニックは人々の痛みを和らげ健康を回復し生命を伸ばすというミッションのもと体の70種類以上の疾患に対して治療法やサービスソリューションなどを提供していますドクターハートストーリー。改めまして渡辺雅香ですえー、ご存知の通りも副島先生は特にですね日本の,その循環器の世界で、えー、女性でまずその大学の主任教授になられる、まあ、こういう話いろいろとされて、まあ、もしかしたら副島先生の金銭には触れないお話かもわかりませんけどもどうぞお付き合いいただければと思うんですが特にそのアメリカで,です、ね、武者修行をされて非常にご高名になられてですね後ほどご紹介させていただきますけどもブリガムウィメンズスクールという非常に名門のところでもですねご研鑽をされてそしてさらに日本に帰ってきて。でえっと思ったら皆さんびっくりの、えー、教授になられてでそして。<笑>まあ、その循環器と言って、いろいろと幅が広いですけども、うん、その中でも不整脈という領域で。うん、まあ、そのいわゆるディレクターを張られているというところでございますが。私のご紹介、これで合ってますでしょうか、先生いや
1: いや。すいません、過分なご紹介いただいてす。問題もございません、先生。
0: ぜひ先生の方からもですね、<笑>あの先生のお得意なその専門分野とかですね。うん、リスナーの皆様に、先生が今何をされているかなんていうお話も簡単にご紹介いただければと思います。
1: まあ、不整脈一般大好きなんですけど。はいはい早い脈って先生ね早い脈と、まあね、遅い脈があって、はい、まあ早いい脈ばっっかり関わってはいたんです例えばまあ一番興味あるのって例えば基質的心疾患に合併した心室頻ん迫っていうのはまあライフテーマというか、はい、ま一番興味も取り組んできたことなんですけど、はい、まあ最近そうは言ってもやっぱり心房細動の患者さんすごく多いの
0: で
1: 心房細動の治療もそうですし、まあ、不整脈をそのカテーテルで治すっていうのとを、ね、はい、うん、あの非常に興味あります。はい、あとはやっぱり目でね、ね昔私が始めた時って、まあ投資だけで、目で見えなくて。はい、です、あの私の師匠、桜田先生なんですけど、はいはい、まあ桜田先生がやってらした時代は。六時間とかかかってたんですよね、あ<ー>だから、さ最初に、あここだなって言って、それから六時間経つと、普通の。人間は忘れるわけです,よそ,す、ね、はそれを見てた時にこれは私に無理だと思って、はい、その時はいや難しいエリアだなと思ってたんですけど、はい、ちょうどラッキーだったのは 3D マップうのを作ってたんですはいはいカルトが出てきて、
0: は
1: い、あこれ目で見えちゃうじゃないと思
0: ってでその
1: タイミングでちょうど留学したのであこれ面白いなってどんどんどんどんハマって
0: なるほど六時間というと先生日本から飛行機でシンガポールついちゃいますからね。シンガポールつっちゃいますね。はい。でちなみに今はどのぐらいの時間で今は
1: やっぱ短いですね三時間三時間ぐらいもう半分
0: グアムぐらいってことですね、うん、グアムグアムっていうか沖縄ですかね。<笑><ー>やっぱりそうするとこの後のお話にもあのなりますけどもやっぱりあの新規参入というか若い先生先あ
1: とはまあ大きなエポックメイキング、まあ、これもやっぱ不戦略のエリアって、はいはい、どんどんどんどん新しいものが出てきて、まあ、できなかった治療ができるようになって治らなかったものが治るようになるっていうのが一番の魅力で、はい、でまあペースメーカーもそうですよね。ずっとも,もう本と何十年もペースメーカーやってきましたけど、はい、あのねリードのトラブルとかポケットのトラブルってもう本当頭が痛くて。はい患者さんも辛くてでそれが「リードレス」って最初コンセプト聞いたのってもう10年以上前なんです
0: けど、はああ完全にいわゆるこのリードがなくて植え込んじゃうっていうそうだよね。007ゼロゼロの中の話ですよね
1: 。でそれがいやこんなのいつ出てくるのかなと思ったらあっという間に出てきて自分も植え始めて患者さんもそれをまあね享受してっていうので、まあ、やっぱこのゲリアって相当、まあ、各企業もお金を使ってるしエンジニアの人も努力してるし。まあすごく進みが早くて、まあ若い人にも魅力のあるエリアですよね。そうですね。ね
0: でその中でもですね、うん、先生がまあその慶応大学をご卒業されて、うん、で先生にもまあ僕には想像がつきませんけども、研修時代があったの。はい、<笑>ありました。でその先生研修時代に何かこの印象に残ったようなエピソードとかってございますか
1: ？うんうん、いろいろあるんですけど、はい、まあ研修一年目最初は循環期だったんですね。ローテ<え>慶応って全部回るんですよ、ね。はいはい。で最初にまあ、国家試験通る前ですよ。通る前からも配属されて病棟に行って、はい、一個上の先生にこう点滴とか習って。はいで昔は四人部屋のこうか患者さんも変わったなと思うの昔四人部屋って部屋の場合カーテンついてたんですみんな昼間開けてんですよだから卒業して二十五ぐらいの女の子がいて<ー>すいませんおはようございます採血させてくださいって言うと<笑>周りの患者さんが全部集まってきて<笑>あとか言って<ー>あそれは上手にできたねとか言って患者に育てられたかなっていうのはありますよね。<笑>寛
0: 容だったんですね。いいでですね寛容でした。
1: うん,うんいい時代でしたね。でだからその時の患者さんって結構付き合いもあって。人のそのそ、ね、もちろんお亡くなりになる患者さんとかもいらっしゃいますけどこの25の高々小娘で人の人生に関われてその人の人生を変えてあげられるっていうのがいや本当と医になってよかったなってそ,の時、えー、そ
0: うなんですね。<笑>うん
1: でも忙しかったですね先生ね。そうですね。あの
0: なんかその働き方改革とかって全然なかったですね。だって14時間とか改革すらなかったですよね。本当
1: ひどかった。それ月2万5千の給料でした。いや本当
0: にそうですね。でもなんでしょうあの振り返ってみて少なくとも私はその時代全く後悔がなくて、そうですね
1: 。はい、良かったなって。
0: でやっぱり体力がある時じゃないとできなかったなと思いますし。体力がありましたね。はい、今この生活せろって言われたらなかなか難しいですけど、それがですねやっぱやっぱりその時代にはやっぱりマッチしてて、まあ、ある意味においてまあ勝ち組というか、うん、あのいい時代を過ごせたなっていうふうに、うんねはい、思います。でやっぱあのこの後先生のキャリアもお聞きしたいんですけど、うん、<笑>僕らの、えー、大学の後輩なんかも、うん、そのキャリアプラン聞いてもですね、うん留学なんていうのがもともともうプランに入ってなかったりとか、うん、あるいはそのまあ最近聞いて一番驚いたのは障害年収という言葉を若い先生から聞いて、<笑>い先生あの留学なんかしたって障害年収には全く影響がないどころかむしろむしろマイナス査定ですよ、うん、なんていうマイナスだけどそれが
1: すごいプラスになるんですよね、はい、お金じゃなくてね。そうなんですよね。だ
0: からその価値観の基準っていうのがやっぱりその。うん円とか、うん、そのまあドルとかっていう、そういう単位に言われて、ね、そうなんですよ。多
1: 分ね、人が死ぬ時って、円とかドルで死ぬ人はいなくて。はい、<笑>やっぱりあ、この人に出会えてよかったとか、そうですね、あれ,あれやっててよかったと思うんですよね。<の>でも、そ
0: れをどういうふうに、あのうまく伝えるか、これをまったり、あのまあ。ハイプレッシャーで伝えちゃうと何とかハラスメントになっちゃいますで、あんまりこうそれをくどくど言うと昭和の遺物みたいに言われちゃいますし難しいなと思うんですけどその中で先生そのハーバードにですねうん、うん、ご留学されてブリガム・ウィメンズ・ホスピタルで臨床医をやられたということですけども、はい、まあこれってまあ今でこそまあ結構その意識高い系の医学生は USMLA を初めから取ってとかってそういうのをプランニングしたりとか、まあ、二極化してると思うんですよね。ですけど先生の時代ってまあ本当に大変失礼ですけどこのその選択肢って僕あんまり、メジャーどころか、もうドマイナーだったんじゃないかなと思うんですけど。うん、ああ
1: でもね、やっぱはい、私は違ったんですけど、やっぱうちの学年でできる人はなんか受けてて。はいはい。そういう手もあるのねと思ってたんですけど、はい、私受け始めたのって研修医で。はい。その時は、やっぱり、あの他の大学出られて、慶応で研修してた人、女性の先生なんですけど。はい、そうです、はい、受けるって言って、あじゃあ、私も受けてみようと思って、受け出して、はい、で、私やっぱ高校の時に。あのホームステイ行ってたんですよ<あ> 10か月ぐらい
0: なるほどなるほどでそれ
1: であやっぱり医者になっても戻ってきたいなってそれは米国ですかアメリ
0: カですど,どちらだっ
1: たんですかあの高校行ってたんで
0: すアメリカの雰囲気はやっぱり
1: 私大好きだったんですよそうなんで
0: すちなみにどんなところがお好きだった
1: んですかまずね私すごい背が高いでしょこ、はい、の当時日本だといろいろ不便なことがあって、はい、電車に乗ったら一番後ろの車両から一番前が見えちゃうとか<笑>どこ歩いてても分かっちゃうとか<笑>はい、はい、アメリカ行ったらそういうの全くないからなんて楽なのな,なるほどなるほどあとはこういろんなこと話して例えば授業でも日本って結構みんな黙ってるじゃないですかはい、はい、私なんか沈黙が嫌でどうしても喋りたいんですよでそれがアメリカだと普通で、だからなんとなくあれとかでもしかして自分のルーツはこっちだったかと思ったような過ごしやすさをルーツを探しに行っちゃったんですね。でもねなんか本当ストレスがなくてめっちゃ太ったんですよそれで
0: アメリカ人ですか ？10
1: キロぐらい太りました。へ
0: えそれはやっぱりもうストレスフリーというかいわゆる水が合うっていう感じなんですかね
1: ？カロリーじゃないで
0: すかね。確かに高カロリーとかでも逆にやっぱりあの外国行っちゃうとハイカロリーの食事を食べよようが何しようががしやらせちゃったりりとかですねあねあり
1: ますよねありますよね、うんまあま
0: 本当に大変な思いをして留学されてる方も、うん、もしかしたらこの放送を聞かれてるかもわかりませんけども、うん、その中で先生その臨床医を経験されたというのは非常に今でもやっぱり経由かなと思うんですけどこれは先生こだわりがあって臨床医をされたんです私やっ
1: ぱり臨床がどうしてもやりたくてやっぱ患者さんに関わるのが何よりも好きで、はい、人が良くなって帰るありがとうって言われるのがやっぱねすごい好きだったから<ー>アメリカ行ってまあアメリカ行きたいと思った理由がやっぱりその当時不整脈ってアブレーションのそれぞれの施設系も本当少なかったですしはい、はい、でましてその VT なんて本当に年に1人か2人みたいな、ね 2> まあ、当時というんですよね。ねうんはいはい、だからアメリカだと、ね、年間500500、まあ、500ってアブレーション自体は今考えると多くはないんですけど、はいまあ、
0: 当時のっていうと作戦の考えですよね日本がもう本当に2桁いかないぐらいとかっていうところですもんね,ね VT もすごく多かった
1: のでまあそれもでも結構ラッキーでたまたまなんですよこの分行けたのっていうのが別にここに今と違ってこの先生はここにいて何やってるとかがそんな情報としてなかったじゃないですか。のか、ね、からこ人人どんな人かなと思って、はいはいそそもそもですね、はい、うち夫婦で医者なんでですけどはい、はい、主人同級生で、はい、呼吸器なんですよ呼吸器内科なんですですあそれであのやっぱり今日の頃って3 5五6で、まあ、留学する人多かったんですけど留学することになったからって,って帰ってきて「あなた留学すんなら私も一緒に行きたい」って言ってそこからが始まりで,で循環器と呼吸器がいけて<ー>お互いそれぞれ楽しい仕事ができるところで何個かピックアップしたんですよ。でもある日突然帰ってきて「ハバードになったから」って言われてえー、マジって思ってそこからどうやって探したらいいか今はね結構
0: ネットで,うそうなんですよ
1: 当時情報なかったから誰がいるかも知らなかったし、はい、で途方に暮れてた時に正月の当直明けに異国にポスターが貼ってあって。はい港石十字の岸木先生がやってた研究会に、はいはい、それに盗聴かけだったから行ったんですよ。はいはい、で、その時にハーバードからそのピーターフリードマンっていう先生がお会されて。はい、で、その時、まあ、面白い内容だったから質問したんですよね。はい、ただ、その時にその先生行ったのは、何箇所か講演したらしいんですけど、はい、誰も質問。桜の質問しかないっ
0: て言って。なるほどね。なんかそれが
1: すごい印象が良かったのか。まあ、あと
0: は座長がこう適当に喋っちゃったり。とかですね、そうね、なんからや
1: っぱ質問する大切さってやっぱあると思うんです。で、おきし先生がその紹介してくださって、あ、じゃ、上位デーをボストンならって言って。はいいきなり決まってしまった
0: っ。おきしげ先生に
1: 足向けて寝れないです。え
0: ー、<笑>もうありますし、やっぱりお薬先生の、うん、あの力も力もあると思いますけど、やっぱりご自身でその、うん、しっかりと、うん、あのチャンスをものにしてくるっていうところがあるんでしょうね。チャンスってより
1: やっぱ興味だと思うんですよね。<笑>興味であ聞きたいなと思ったら、やっぱ日本の。<笑>今の最近の学生さんで授業中も質問しないじゃないですか。そうですね。うん、で授業終わった後になんかあるって言ってもなくて。うん、帰ろうとすると十人ぐらい並ぶ
0: っていう。みんなの前でやっ
1: ぱ質問を共有しないとダメよって言うんですけど。うん、ね、それをやってくれるとね、ね多分成長するのかな。まあ、なんかその大
0: 学のあの予備校なんかもやっぱりそんな感じでですよね。うん、ねはい、やっぱりその質問を共有する。とまあなんかこう小っ恥ずかしかったり、うんね、あるいはこう批判にさらされちゃったりとかっていうリスクをやっぱり収め
1: るかんでで、ね、も本
0: 当日本全般にそうですよね、うん、あの僕も前あのこの前の雑談でお話ししましたけど僕もあの高校の頃に、えー、ホテルの,あのフロントのバイトをずっとやっててですねでいわゆるチェックアウトの時にあのあのお部屋がこうだったとかこれがこうだったとかっていう風に言われるとまあ申し訳ございませんしか言えないんですよね。
1: 早く言ってよ。チェッ
0: クインの時とか途中に行っていただければまあその非日常を求めて来られているお客様が多いのでプラスアルファ僕らのまあそのいわゆる職域の範囲内でできることっていうのをご提供できるんですけどやっぱり外人は結構ですねはエア入るなり富士山見えないのかみたいないやここは富士山ちょっと見えないけどまあじゃじゃあ、せっかくなんで、眺望のいいお部屋にとかですね、彼らは。あの、交渉は上手というか、で、しかも全く嫌味がなくてですね。で、あの、夜帰ってくる時にですね、遅くまで飲んで。あの、まあ、おられた欧米の、あのお客様が冗談で、あの、お前にせっかく部屋帰いてもらったのに。飲んじゃったから、見えなかったよなんて。っていうのをわれたりですねその方とは SNS とかでつながって当時はネットですよねネットでつながってこの部屋から本来見える景色なんていうのを送ったらリピーターでまた次の夏休みに戻ってきてくれたりとかそうですね僕だから本当向いてるのはサービス業なんじゃないかなと思うんですけどそんなのがあったりとかでもだからやっぱりこのインタラクティブなお付き合いって日本人やっぱちょっとあんま
1: りそうじゃないですよね。ある意味客商売じゃゃないですか、はい、おっし
0: 通りだと思いますだか
1: ら日本のお医者さんってあとアメリカ行って思ったのは普通に診療してても、はい、こんなに丁寧に見てもらったことないって私バレンタインに向こうのおじいちゃんの患者さんから大量になんかこういろいろ花やらもらったことがあって<笑>でカードに書いてあるのが<笑>、はい、こんなに親身に見てもらったことないとか言ってだから<ー>日本人ってすごくいい医療するんですよ丁寧だし。で患者さんもこうねきちっとその人にこうよくしてあげようと思って言うじゃないですか。だからもっっと自信持てどどんんん踏み込でいいっったた方方ががそそうううでででですすすねね
0: ね自信持と思んよもやっぱりそのいわゆる卒前教育もそうですし卒後教育もそうですしやっぱり教育する側もやっぱりいろんな制約があったりとか昨今のそ何てんうからハラスメントとかですね自分が良かったと思ったことを共有するとまた共有しすぎるとっていうところもあってすごく歯がゆいところにいるんですけど本当に先生はもういつ。あのどの研究会でご発言聞いてても絶対するしですね。<笑>一
1: 歩狭いい。やいや、
0: ハラスメントってやっぱり受け手側の問題ですからね。あれはなんかこの周りがこうこうやってえ何でもなんなん頭にも文字つけてえってやることの日本の文化ってあれもあの自分たちの成長に蓋してるなって本当に強く思うんですけどね。はいもう先生とだったらこんなお話ずっと聞きますね。ずっと聞いちゃいますね。それからですね先生当時その親執頻拍の治療に、あのー、すごく、えー、興味を持たれた関心を持たれた、これはアメ
1: リカのお話ですか、うん。そうですね、行くまでは、はい、まあ、面白いなと思ったけど、その時に面白いなと思ったのは、やっぱ桜先生が焼いてらして。はい、投資だけで、よくこんなのができるなと思っ
0: て。あ二次元の世界の中で、三、うん、次元
1: 、まあ、二次元ですよね。はい、で、それ、どうやってやるんだろうと思ったら。まあそのピーター・フリードマンの施設でビル・スティーブンソンっていう VT では結構大河の先生がいらしてちょうどそこのラボに私が行ったのが1月で12月からその3次元マップが入ったところでなんというラッキーと思ってで当時行った時にさっきお話し先生された ECFMG っていうの私持ってたんですよね。いろいろもろもろ慶応の,この人事の関係で1月じゃないと行かせないって言われてはい、はい、1>, で1月に行ったらなんとボストンというかマサチューセッツ州は12月までだったら ECFMJ で研修できたんですけど<え> 1>, 1月から USMD になっててガビーンですよっ<笑>古い言葉あ
0: それはあれなんですねじゃあそのガビーンはもう全然乗り換えができない
1: もう乗り換えできなくててどううしようって言っ言たら隣の州に行けばできるよって言われてでも隣の州って言われてもそんなね
0: <ー>でその一年で
1: 受け直したんですよ全部
0: え u s m l e にもう一度もう一
1: 回<笑>大変でしたそれが一番大変だったかな<ー>でその時にやっぱり臨床じゃなかったので勝手やる時にその三次元マップこう触って
0: あその一年間はです、ね、そうそう一年間だから結構あれは
1: もうその頃は使いこなせてたし何を言われてもこう作れたし
0: だからなんとなく
1: ね、はい、あの若い先生に話すのはなんかその時はガビンじゃないですか。いろいろガビンってその後もボストンの時代あるんですけど当時はガビンでも後から振り返ると全部こう結びついてて糧になってるんですよね。でなんかあのスティーブ・ジョップスのスタンフォードの卒業の、はい、あの。メッセージがあって、はい、あれでそのコネクティングドッツっていっていろいろ悪いことあってあとあと結びついて線で結びついて
0: 良
1: 、うん、くなるんだよってその時は分かんないけど振り返ると全部意味があったことだっていうのをおっしゃってて
0: いい言葉ですね本当、ねはい、あ
1: れだったなと思って
0: 。そそれもやっぱりベースにそのいいわゆるポジティブ頭がないと、うんうんやっぱり私もすごいネ
1: ガティブだったんですそうですすごいネガティブで,で年とともに鈍化になってポジティブになったんですけどそうは見
0: えませんよね<笑>先生
1: ねでもやっぱその辺って若い先生にはね、はい、なんかポジティブに捉えてもらった方がそうで
0: すねいやもう本当におっしゃる通りだと思います。うん、で先生の添島先生っていうと、うん、やっぱ多くの方がですね、うんすごく印象的なご講演とか演目演目って言ったら大事ですけど芸人さんみたいですけども銃で撃ち抜かれたハイパワーデバイスいわゆる植え込み型心臓植え込み型除細動器のお話がありますけどこれを先生ちょっとリスナーのの皆様にご紹介いたただだけますか
1: 移植患者さんっで当時私フェローだったので夜オンコールだと当時ポケベルになって移植の患者さんが救急外来に来たから ICD オフにしに来たってくださいってい
0: あなるほどなるほど。で
1: 当時はゴロゴロ行くわけですよ家の中でも。はい、で行ってオフにしてで帰ってきてで寝てるとまたかかって移植やっぱキャンセルになったからオンにしに来てもう置いといてくれればいいのにっていうあそういう時代で何回か、はい、あのあった患者さんでとうとう最後にちゃんと移植受けたんですよ。はいはい、で移植受けた時にその人がオペ室に行く前に毎で、まあ、持って帰りたいから。はい古い心臓と一緒にに出したたら僕必ずくれれってて言わ取りですねその人はメイン臭ってかなり北の方の牧場主さんだったんですけど移植の間って1年2年あって誤作動もあるし適切ショックもあってかなり痛いしつらいしアブレーションもしたけど全部なくならなくてこの植え込みになった除細胞器があったから移植にたどり着いたけど同時にすっごい苦しめられたから。僕は僕なりのお礼をしたいって言ってその杭の上にそれを置いてライフルででったんですよ<笑>でそれは当時ね写真で置くデジカメじゃないですか写真でもらって外来の時に
0: 。衝撃的ですね、うん、
1: でもそれってすごい強いメッセージだと思って、はいはい、なんかよくこう若い先生とか「デバイス入れても終わりね」みたいな感じだけどまあそっからがスタートじゃないですか。一一個一個こう対応していくっていうのはすごい重要だよっていうので、まあ、すごい強いメッセージかなと思って、うん、本
0: 当にそうですね助けてくれたことはありがたいけども苦しめられたことに対してライフルを打ち込んでやりたいぐらいにくいでもその感覚ってやっぱり視覚的にそういうものが入ってきて、うん、それが心にこう刻まれると、うんね、印象に行きますよねそういう、ね、いい話ですね先生。<笑>これから先生そんなあのインプレッシブなあのことがあった米国でですね世界中からものすごいあのやっぱりたくさん優秀な方が集まって来られるんじゃないかなと思うんですけどもその中にこの手,この手元の資料にですねブラジルの捜査博士との出会いというのがあるんですけどこれはどんんななエピソードなんでしょう,う,んうん、うん、これはね、はい、v t 治療するにあたって、はい、まあ普通はね左
1: 室の中から治療するじゃないですか左室の筋肉って1センチぐらい、ねはい、あって肥大、まあ、型心筋症でもっと分厚かったり、はい、焼けない人もいるわけですよははいいでどうしようねって思ってた時にちょうど97年だから私留学した頃にブラジルから論文が出て。はいはい心外膜,膜
0: っ
1: ていうと私たち当時は、まあ、担保の人にこう戦死するように、はい、いろんなところにどうやって入るんだろうと思って、はい、でボストンで研修しててでそのスティーブンソン先生がやりだしたんですけど、はい、なんか入らないし出血するしこれじゃいかん、はい、あかんと思ってスティーブンソン先生に「はい、私ちょっとブラジルに行きたい」って言って。<笑><笑><笑>じゃあそれであいいよって言ってじゃあ勉強してきて教えてねって言われて一週間行ったんですよ。<笑>あかん
0: <笑>なるほど百、ね、は一にそ
1: したらこの宗佐先生も全く知らなかったわけじゃなくて宗佐先生のとこからボストンに留学してたアンドレ・ダビラっ
0: ても、はい、今はすご
1: く上の先生ですけど、はい、ごめんなさ、はい、うん、その先生が来て結構仲良かったんですよね。はい、でちょっと勉強しに行きたいからさって言ったらあい,い,いいよって言ってで一緒にブラジルに行って。あの1週間やりました
0: <ー>でもブラジ
1: ル結構すごくて、はい、でこのエピソードもなんかすごいどうやって頭でこう考えたのかなと思いきやその病院行ったんですけどすごい 1,000 床ぐらいの循環器の病院なんですよ。はいはい、2> で2階にこうカフェがあってみんな先生たちがこう昼間に来てこうブラジルのコーヒー飲んですごい美味しいんですけど<ー>その操作先生が。まあ、ブラジルってそのフード病でシャーガス病っていうのが進出量ができてでまあブラジルってそんな裕福な国では当時なかったので ICD、はい、全員に入れられないとはははそうするとじゃあ焼かないといけないけど中からじゃ焼けないって言って外に入りたいんだよねってポロッとこぼしたら隣でコーヒー飲んでたのが<ぁ>まあスイカの先生で「女のうちいつもやってるよ」って言われて「硬、はい、膜,膜がいます」ななんかやって。人間って雑談からひらめくんだと思うんですよねだから口数とと
0: 言葉も悪いですけど、うん、貧しさが何かを発明するっていうこともありますねバチスタだってそうし、はい、す
1: ごい国ですよ
0: ね,ねなるほどそこにつながるんですか<笑>、うん、そうなんですよここにまままた1週間行っっててきちゃおうっていういいいいのすすごいなと思いますけ
1: どいやかったですよ
0: 2004年に日本で初めてこの新外膜のですねアプローチでアブレーションが成功するでこれでこの国内でこの治療方法がまあ広がるということになるというふうにお聞きしましたがで先生なんかあのここでマイアミ大学っていうキーワードがあるんですけどマイアミ大学にも先生何か<笑>
1: マイアミ大学はせっかく帰ってきていたんですけど、はいはい、マイアミに行ったのがそさっき話したそのアンドレ・ダビラと、はい、あ,あとはビベック・レディって当時はボストンの MGH にした人と、はいはい、もう一人あのシュリーニー先生っていう3人で、はい、マイアミに不整脈センター立ち上げるか
0: らそ細々とあったんですけどうーまあすごいこ
1: う,もう最新のが入るから一緒に働こうって言われて行ったんですけどよくのこのこついてったなとそれもねいろいろ思うんですけど、はい、行って。でまあ、確かにすごいんですよ何でもあるんですよ新しい機会がただ一番ストレスだったのは言葉では通じないんですよねみんなキューバの患者さんが多いのでススーあとはブラジルのプロチギーズ、うん、で IC するのも本当とん<笑>大変で所さんいちいち呼んでそうしたらビベックもスペイン語喋らないのではは8ヶ月ぐらいでいなくなってボスですよ一番上のボスがいなくなって。でアンドレは話せるけど、ブラジルに帰ろうってなって、で私最後まで残ったんですよ。やばいですよね。スペイン語も喋れない
0: 。まあでもある意味において、一番適任だったんじゃないですか。そ、うん、のランゲージバリアとか、まあさまざまなバリアを、まあ突破していけるっていう。うん、全
1: く喋れないままね、ね帰ってきちゃいましたけどね。
0: ねマイアミっていう、うんうん、あの土地柄にもあんまり抵抗なかったんですか。まあ、言ったらもう先生だって、うん、いわゆる東海岸の。まあまあまあまあまあ涼しいところというか寒いところからあそ
1: こまで暑いと思わなかっ
0: たはいもう本当いわゆるマギーというかもそうですよね
1: 私の世代だとマイアミバイスとかだから犯罪多そうだなと思いながら行ったんですけどまあそうね
0: いいとこですけど北海道と沖縄ぐらい違うんですすよよねね全然違いいいまま
1: ただあろろ勉強になりましたそ
0: うなんですねそしてそこから2011年現在の、はい、ー履歴があされていらっしゃいます京林、ねはい、大学に着任される、はい、ここは先生京林大学っていうのは何か、うん、あのご縁とかあったんですかえ
1: と、ね、前の教授が吉野先生って、はい、慶応の先輩だったのと、はいはい、あとはあの佐藤徹先生って肺高血圧やってる
0: 徹先生がいらっしゃった徹先生がからお
1: 声掛けいただいてそれで行ったんで
0: す大変にマイルドでジェントルないい人です本当素
1: 晴らしい先生で
0: すそうですか藤野先生はまたあのでまた5回ですねね、大好きですけども、すごいダイバーシティです。はい、そうですか。ねうん、で先生その中で、今、あの特に、ええ、まあその研究の中で先生がお力を入れてるうう、はいる。うん、トピックというのを教えていただけますか。
1: まあ、あのずっとライフワークのその質頻拍のアグレーションと。あとはまあ今一番、そうですね、が、ホットトピックっていうのはまあリーー、ね。リードレスペースメーカー。ですねリードレスペースメーカー。はい
0: 、これ先生ぜひあのリスナーの皆様に教えていただきたいんですけど。リードレス、まあ、つまりリードがないですよっていうのが頭に。につくっていうことは、うん、ペースメーカーイコールリードがあるものっていうのがやっぱり一般的だということんですかね。でしてこのデメリットって何かかあるんですか、うんうん
1: 、あの基本その本体ペースメーカーって本体とリードからですけど、はい、本体はまあ皮下に全胸部に入れるじゃないですか。はいはい、で近くの静脈を刺してリードを心臓に入れるんですけど。はいはいまあ人間の体って何でもこう癒着するので、はい、まあペースメーカー入れちゃうとそこの血管が細くなったり狭窄しちゃう、うん、あとはポケットであの電池交換するたびに皮膚切って入れ替えなくちゃいけないので、はい、まあ感染のリスク高くなりますよねなるほどだからまあその2つ、まあ、ペースメーカーでは必須のコンポーネントだったらその本体とリードっていうのがある限りは、うんそのトラブルやっぱり静脈が閉塞したりじゃあ今度反対側にしようっていう,うん、うん、血管そんなね数限られてるからそう若い患者さんとかだと悩むとこですけれども、まあ、それってだから本当もう50年ぐらいリードレスのこうカプセル型のペースメーカーってコンセプトはあったんですけど、はい
0: 、やっぱり実用化しなか先生その今さらっ
1: とお話ししましたけどや
0: っぱり感染っていうのはやっぱり、うんうん非常に大きなな問題なんですかねやっぱりそのリスクがぐっとヘッジできる、うん、その完全追い込み方のペースメーカーっていうのはそう,、ね、そういう意味で非常に大きいインパクトなんですね。すすうん、で先生この今大きさっていうのはどのくらいの大きさになってるんでしょう
1: 大きさははねここれはこれぐらい、はい
0: 二三センチぐらいですか、先生のこういう。三センチないぐらいですか。ああ、なるほど。あの手元の資料と先生、世界最小は二点六センチ目で。つまり二十六ミリ。ということですけども。このサイズで、心臓の植え込み型のペースメーカーが。二千十七年ですかね。完成したということですけども。先生、今もこの、ええ、植え込み型ペースメーカーはたくさん。手掛けていらっしゃいますか
1: 。はい、あの、適、適応のある患者さんには言えてますし。患者さんよろ、喜ばれますよねやっぱね。そうですね。翌日行った時に何もないんですけど本当にこれ入ってますかみたいな感じで<笑>入ってますよっ
0: てでちなみにこれ先生日本における一代目はどこで
1: 一斉目ねうちでやらせていたきました。
0: さすがです先生
1: 。うちで入れさせて。よりねこの時は
0: やっぱりあれですかやっぱりこう結構そのあの見に来たりとか。あのねアメリカから
1: あの教えてくださるあのスタッフ。プロクターっていうかねエンジニアの方が来てくれました
0: 。そうなんです
1: か。すごい心強かった
0: 本当にじゃあもう。まあ、いわゆる一丁目一番地というか、一,丁目一番地が林大学。<笑>そうで
1: すね。と,とねや楽しい思い出で
0: す。これは素晴らしいですね。はい。はいであのご存知のですねこちらの番組のメインスポンサーが、はいーえー、メトロニック株式会社ということですけどもメトロニック株式会社がこの世界最小 2.6 センチの完全植え込み型の心臓植え込みペースメーカーを開発してこれを今販売しているということですね。れ他にはですねどのような研究を今されていらっししゃるででょうか
1: そうかそすね、はい、もろもろある自律神経とかもいろいろあるんですけど、はい、今結構興味持っているのはウェアラブなんですね。ウェアラブルうん、はい、まあアップルウォッチもそうですし、あとは。成功エプソンさんのその脈身につけるという
0: 意味ですね。そうですね。これは節税、どんどんなデバイスを身につけるんでしょう
1: か。いいとね、ものによるんですけど、はいはい、そのあの。A メドの研究で行ったのが、はい、そのセイコーエプソンさんの、はい、まあ普通のこう脈波系の時計なんですけどアップルウォッチとかスマートウォッチってやっぱこう高齢者にはすごく受け入れづらいじゃないですか。その操作が
0: 煩雑だったりとか、ねね、煩雑だしスマ
1: ホが必要とか、はい、でそのエプソンのやつだとただの時計なのでそれつけてるだけでかなり正確に脈波が分かるんですよね
0: 。ーでまあ心
1: 房細動をそのリスク高いご高齢の方から見つけましょうっていう研究で。はい確かかに見つかるんですよねであと多分先生も外来やられてて、はい、よくこうアプローチで心房細動出ちゃったって患者さんられますはい、はい、よね,すね、はい、だからすごくその辺って、まあ、症状なかったりなんかなんかドキドキするので終わっちゃった人が心電図のエビデンスを持ってくるうん、うん、あるいは心房細動っていう診断を持ってくるっていうのはあの、まあ、もちろん一切確認しなくちゃいけないですけど脳梗塞未然に予防できるすごい強いツールだなと思って。
0: やっぱりあの外来であの症状があってこられて何回もこうホルター心電図なんかを取っても空振りそうするとすごい「あでも本当にあるんです」あの残念そうな顔をされる「いや当然疑ってませんよ症状はもう間違いなくあるんでしょう」って言ってもですね非常に残念そうな顔をされるそういう方があの気軽につけられるっていうのは非常にこう素晴らしいことだと思いますしあとやっぱりその何て言うんでしょう予防ってその日本の中でやっぱり本当におざなりになっていて予防に対してあんまりお金を使おうとかまあその今
1: 後はね多分先生それ絶対予防にお金使わないとこんだけ高齢者が増えちゃうと絶対今ね日本の医療ってなんか高い主義でもねどんな生活してきて例えばププーかもしれないですけど3割負担もいれば何も。補助でがないゼロの人もいるでしょう。でこんなざるをしてたら多分サスねサステナビリティないなと思っておしゃれだと思いますね
0: 。はい、ね。なんかそ
1: こで出てくるのがまあただのコンシューマーデバイスのこういうウェアラブルだったり、はい、あとはまあ未然に予
0: 防あるいはそのある程度生活の中でご自身がそういったものを確知すると行動変容につながったりとかですね不整脈出てるからちょっと今日はまっすぐ家に帰ってこようとかこれだっていわゆる疾病予防につながると思うんですけね転ん
1: で転倒するよりはね。おっ
0: しゃるりだと思いまであとちょっとややこしいことを申し上げると公共のラジオ放送ですのでそのウェアブルデバイス今も開発が進んでいて。ただ、あのーえっと、一部のもの先ほど商品名が出ましたけどもアップルウォッチなんかのデバイスに関してはやはりそれをもって診断というのはやっぱりまだ到達してない
1: 、うん、医者っかりとやっぱりあの医学
0: 的に厚生労働省が認めたもの c というんでしょうけどもまあそういったものが取れたデバイスであればあの診断にただそうでないものに関してはいわゆる診断の一助というかそれをもってドクターが診断をするこういうまだ時代であるということただこれのやっぱりその夜明けを迎えるためにはそういったものの開発を進めなければいけない日本遅いうそうですね。いいメーカーカなんかいっぱいいっぱいあるんですけどね,ね
1: 特にね、はい、なんかシンガポールとか見学してきたんですけどはい、はい、すっごいデジタル化されてて、はい、病院のカルテとかにも全部取り込みとか早いんですよ,いいですよね,ね日本は遅れてますねいやもう
0: プラットフォームが違うから無理ですなんて言われちゃったりとかですね、うん、プラットフォームね、まあ、今後
1: なるんでしょうけどやっぱ日本のここの行行政が行うことってスピードがやっぱすごい足りないななと思っ
0: てそうですねそれでいて、うん、まあ本当に帯に短し助けき流しみたいなことが結構ありますからねいやそのあたりも先生あのお気づきになられて今もやられてらっしゃるということ<笑>まあ本当に何よりも先生今日は先生にお話をお聞きして目の輝きがあの僕も先生よりも若いはずなんですけどやばいなと<笑>僕の方が死んだ目をしてるなんて思ってしまいました。<笑>えー、総島先生、本日はですね、本当にあのさまざまなパワフルなお話を、えー、お聞かせいただきましてありがとうございます
1: 。ありがとうございました
0: 。ドクター、ハート＆ストーリー。先生のとっておきの一曲をぜひお届け<笑>、えー、したいというふうに思っておるんですがでは先生今日は特別に先生の方からですね、うんえー、曲紹介をいただければと
1: <笑>あの思い出の一曲お届けしたいと思います<笑> It's Nora Jones Don't Know
0: Why ラジオの放送はここまでとなりますラジオ放送ではお伝えしきなかった話題はポッドキャストなどの音声配信でお聞きくださいええ先生ですね。さまざまなお話をお伺いしてまいりました。で先生も今、まあのお話聞くと一日が多分先生、二十五時間とか二十六時間ないと足りないんじゃないかなって思うんですけど、そんな先生あのえー、音楽って先生にとってどんな存在であります音楽はね
1: 。はい。腹が立った時ストレスを受けた時とかも常にだからあのデスクトップのコンピューターにもね愛聴入れてるし、ええー、そうなんですね。うん、結構いいです。あ私ちょっと一時不眠になった時があって、はいはい、その時もなんかこう眠れる音楽とかか
0: けたりして、るあとはなんか
1: 音楽ってやっぱね、人生のその時々でこの曲聞くとああここだったなと
0: かなんか、ねね、思い出
1: 深いのはいろいろいろありますよ間、ね、というか匂いがあ
0: のフラッシュバックしたりとか、ねうん、情景があって<う>本当あ
1: りますよね
0: 。これでねノラジョーンズのドントノホイっていうことですけども、はいはい、これでどんな先生にとっての一曲なんでしょう。これ,
1: これはねよくそのボストンでちょうどね冬サンクスギビング終わって<で>はい、クリスマスの前ぐらい車で通ってたんですけど、はい、その帰り道でラジオですよね当時にラジオつけてはい、はい、でこれかかっててすごくこうあれこれ夏メロなのかなって思ってすごい心がこうホワっとして、まあ、すごいヒットしてたんでずっとかかってたんですけど、はい、だからこの曲を聴くと冬のボストンを病院から運転して家に帰ってたあ,あ,のあの時の感覚がすごい。
0: いいですね,ねじゃあちょっとこのお仕事のお疲れのまどろみとお家に帰る安心感とそれから夏の雪景色ですかその中を、えー、このノラ・ジョーンズの,、ね、のお会いを聞きながら「お帰りになられたと、ね、ということですね、はいはい、ドクターハートストーリー」そろそろお別れのお時間です。今日はですね、京林大学の添島先生にお越しいただきまして本当にパッショナブルでですねもうなんか自分の僕のちょっと今目も覚めちゃってですね、えー、夜の番組なんですけども目さえさえといった感じでございますけども、えー、添島先生、改めまして本当にどうもありがとうございましたありがとうございますまたぜひ来ていただけますでしょうかありがとうございます<笑>ぜひぜひよろしくお願いいたします番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちいたしておりますご意見ご感想をいただきました方の中から抽選でなんとですね、創島先生が鑑賞されました。不正脈、知って解消、不安と疑問、こちらをプレゼントさせていただきます。こちらのプレゼントをお希望の方は、番組ホームページのプレゼント投稿欄からご応募ください。ドクターハートストーリー、そろそろお時間です。本日は京林大学の創島京子先生にご解説をいただきました。創島先生ありがとうございました。ありがと
1: うございます。
0: 進行を私ドクター・ DJ みなびこと循環器内科医の渡辺正太でしたそれでは来週のこの時間までさようなら「ドクター・ハートストーリー」この番組は日本メトトロニック株式会社の提供でお送りしましたドクターハートストーリー